0: Det finns få saker som skrämmer, inspirerar och lockar människan som det okända. Vi berättar sagor och myter som alla dansar kring det vi endast kan ana i skuggorna men aldrig kan förklara. Det som lurar bortom vår verklighets tydligt definierade fysiska gränser och om vi inte är försiktiga kan svepa över oss till andra sidan. Det största mysterium som någonsin jäckat människan är detsamma nu som för tiotusen år sedan, nämligen vad som väntar oss efter döden. Om det är något präster, filosofer och vetenskapsmän ständigt blir ovänner om så är det livet efter döden. Alla vill vara den som ger det slutgiltiga svaret på frågan, men innerst inne vet vi alla. Att det endast finns ett sätt att ta reda på det. Och att när tiden inne kommer vi att träda över tröskeln och in i det okända. Men vad händer då när det okända träder över samma tröskel och entrar vår värld? Historier om de odöda har alltid funnits hos människan och tar ständigt nya former. Zombies... Spöken, vampyrer. Mylingar, gengångar och gastar. Oavsett vilken kontinent du befinner dig på, kommer du finna att den lokala befolkningen har satt sin twist på myten om den som går igen. Men en av mina favoriter har alltid varit myten om den fornordiska draugen. En draug kan liknas vid en blandning av tre av de tidigare nämnda monstren vampyr, gengångare och zombie. Likt Rumäniens odöda Strigoi är Dragen inte en greve frack och mantel med vassa huggtänder. Det är inte heller ett ruttnande människolik som söker efter en smaskig måltid alla järnsubstans utan snarare en korrumperad version av vem den döde var när han levde. Dess personliga attribut har förvanskats Smutsats ned och dess motiv höllts i dunkel. I detta avsnitt av Folkpodden ska vi lyssna till ett utdrag av Greta Asmundsons saga från Island även känd som Grette den Starkes saga. Berättelsen i sin helhet sträcker sig från år 880 till 1050 och det äldsta originalet finns bevarat på fyra pergament från 1400-talet. Sagan skrevs ner av Sturla Tordarsson och har här översatts av Albert Ulrik Båt. Det utdrag jag kommer att läsa för er här handlar om hur fårherden Glom hjälper bunden vid gården Torallstad när denne blir hemsökt av en draug. Men allting går inte som han har väntat sig. Detta kommer utan tvekan att bli det längsta avsnittet hittills av Folkpodden och jag tror att ni kommer att hålla med om att det blir en perfekt kompanjon till det analkande höstmörkret. Så, se till att du har det bekvämt, slappna av och var beredd att rysa. Välkommen till Folkpodden! Hall man som bodde på gården Thoralls stad i Torsälodalen vilken sträcker sig söderut ifrån Vattensdalen. Han var en förmögen man. I synnerhet var hans rikedom på boskap ansenlig så att ingen där i dalen hade en större uppsättning än han. Visserligen var han ej hövding men han var en rättskaffens bonde. Det spökade mycket på hans gård. Jämt var det hemsökt av hengengångare och han hade därför svårt att få en dugande fårherde som ville stanna där. Häröver beklagade han sig för många förståndiga män men ingen kunde ge honom ett råd som dög. Varje sommar redde han med sina goda hästar till alltinget. Så trädde han en sommardag in i lagsagomannen Skafte Thorodssons bord. Denne var vittfräjdad för sin klokhet och alltid gav han goda råd då man bad honom därom. Han hälsade Thorhall vänligt, ty han kände honom som en välburgen man och han sporde om man hade något nytt att berätta. Hitt kommer jag för att få ett lyckosamt råd, svarade han. Sådant är jag näppeligen mannen till att ge, sa sade Skafte. Säg mig dock. Vad som drabbat dig? Det är så ställt, återtog han, att det faller sig vanskligt för mig att hålla kvar mina förherdar. Somliga skadas i tjänsten och andra löper genast ur den. Hos mig vill nu numera ingen städja sig som vet hur det står till på gården. Underväsen, väsen torde där, menade Skafte. En av folket är mindre villigt att vakta din fäna den andras. Men eftersom du sökt råd hos mig ska jag skaffa dig en förherde som heter Glom. Han stammar från Sylsdalarna i Sverige. Hit till Island kom han förra sommaren. Han är stor och stark men föga liden av folket. Thorhall förklarade att härvid fäste han sig mindre, blott karen förstod att sköta hans boskap väl. Var på Skafta anmärkte att andra herdar skulle ha en liten utsikt att vakta hans får ifall denne saknade kraft och mod till. Därpå lämnade Thorhall boden. Tiden för alltingets avslutning var nu inne och Thorhall saknade ett par blackiga hästar som han haft med sig dit. Han gick själv ut för att leta efter dem och därav slöt man att han i var någon ansenlig bonde. Han vandrade upp till Slädeåsen och sedan söderut längs ett fjäll som kallas Årmansfäll. Då såg han en man komma gående från goda skogen. Han ledde en häst lastad med risbränsle och då de möttes frågade Thorhall honom efter hans namn. Han hette Glom, sade han. Han var en storvuxen man med ett sällsamt utseende. Han hade stora grå ögon och ulvgrått hår. Thorhall blev underlig till mods då han såg denna man. Men han förstod strax att det var till honom han avskafte hänvisats. Vad duger du bäst till? Frågade han. Jag duger utmärkt till att vakta fåren om vintern, svarade Glån. Vill du vakta mina? Skaftlagsagoman har överlämnat dig åt mig. Min tjänst vader dig gängelig. Blott ifall det tillstädes mig att gå mina egna vägnar. Till lätt blir jag vresig om jag allt går efter mitt sinne. Ej är det ont i slikt. Det är min önskan att du tar tjänst hos mig. Gärna vill jag det. Men säg mig om något vanskligt följer med tjänsten. Det ser ut som om du spökar där hemma på gården. Spöken är jag inte rädd för. De gör livet lustigt. Ditt goda mod kommer du att behöva. Du ska ha gagn av att du är en stackare. Sen stade han en glom och skulle denna tillträda sin tjänst en av de första vinterdagarna. Därpå skildes det och Thorhall fann snart sina hästar på samma ställe där han nyss förgäves letat efter dem. Han red hem sedan han tackat Skafte för hans vänliga hjälp. Sommaren gick utan att Thors något om sin väntande fårhärde och ingen kände heller något till honom. Men på den bestämda dagen infann sig glöm på Thorhalls stad. Husbunden Thorhall tog väl emot honom, men allt andra gårdens folk, i all synnerhet husfrun, kunde ej lida honom. Han övertog genast skötseln av fårjorden och vallade denna syssla honom ringa besvär. En stark och skrovlig stämma hade han, och all boskapen plockades tillsammans så snart han hoade. Det fanns en kyrka på Thorhal stad. Men i den ville Glom inte gå. Aldrig bevistade han gudstjänsten och han trodde i på Gud. Han var styrsint och ovänlig och alla skydde honom. Så led vintern till dagen för jul. Tidigt på morgonen steg Glom upp och plockade sin mat. Men husfrun sa till honom Det är icke kristne män sed att äta på denna dag. Tio morgon är det första juldag och hade befallt att man idag ska fasta. Ni har mycket vidskepelse för er, svarade Glån. Den där icke-båtareder det bittersta. Icke vet jag om man skickar sig bättre nu än för då man be ej befattade sig med sådant. Mig tycktes den tron vara vida bättre som folk hade då de kallades hedningar. Nu vill jag ha min mat, men ingen dålig behandling. Det vet jag som visst, utbrast husmorden. Att idag ska det gå dig illa ifall du tar dig saker så släm jag. Då befallde Glöm henne att genast ta fram maten, annars skulle det värsta vederfaras henne. Hon vågade gärna att den gör honom till viljes. Så snart han var med. Gick han ut och hans andedräkt var vidrig. Luften var tjock och skum. Snön virvlade ner och det gödet ständigt brusande. Ju mera dagen led, värre var vädret. Om förmiddagen hörde folket tydligt fårheden stämma då han hoade på boskapen. Men den förnamn svagare. Allt eftersom kvällen närmade sig. Snart gjorde snön våldsamt. Och då kvällen kom bröt snöstormen lös. Då gick folket till aftonsången och dagen gick till ända utan att glöm hemkommit. Man talade om att man borde gå ut och leta efter honom men för stormen och mörkret stannade man inne. Icke heller kom glöm hem om julnatten och förgäves väntade man på honom ända tills ottesången hållits. Nu var full dagar och letandet började. Man fann somliga av fåren spridda omkring i snödrivorna, där de piskats av stormen och andra uppe i fjällen dit de lupit för att få skydd. Till sist kom man till ett ställe högt upp i dalen där snön var mycket upptrampad. Det såg ut som om en övermåttan häftig brottning här för sig gott Ty av jord och stenar hade runt om rivits loss. Man undersökte platsen noga och fann Glom liggande så långt därifrån. Han låg död, svartblå som hel och diger som en oxe. De letande männen vämdes vid denna syn och den kom de att rysa. Dock försökte de att forsla honom fram till kyrkan. Men de kunde ej komma längre med honom än ner till randen av en klippklyfta som öppnade sig där i närheten. Därpå gick de hem till husbonden Thorhall och berättade för honom vad de hade sett och gjort. Han frågade dem vad de trodde hade vållat Gloms död och de förtalade att de funnit fotspår så stora som botten av ett större kar och vore dessa trampade från platsen där brottningen stått ända upp till bergen, överst i dalen. Blodfläckar syntes där även, och här slöter det att det leda troll som där ett illa fram, dödat glåmen även av denna erhållets sår, det där medfört död. Sedan dess gav detta troll sig heller aldrig mera till känna på thorhals stad, Annan dag jul försökte man ännu en gång föra glöm till kyrkan. Han lade sig på en släde, dragen av hästar, men dessa kunde ej få honom ur stället. Så snart jämn mark tog vid och det är längre bara ut för backe. Till sist avstod man från försöket. Tredje dag jul begav man sig åter ut för att hämta glöm, och en präst följde med. Men nu stod glöm i att finna. För jäve sökte man efter honom hela dagen. Prästen ville ej vara med om letandet längre och då man sedan återdrog till fjälls utan honom hittades fårherden genast. Nu tänkte man ej mer på att bringa honom till kyrkan utan kastade man upp ett och över honom på den plats dit han dragits av hästarna. Kort därefter varsnades att Glom Eilig låg stilla i sin grav. Detta vållade folk stort men. Ty somliga som kommer att se honom föll i vanmakt med andra och som misste förståndet. Ej långt efter jul tyckte man sig se honom hemma på själva gården. Detta satte sådan skräck i folket att många flydde därifrån. Till sist tog glöm sig för att de nätterna klättra upp på taken så att nästan all timret i byggnaderna brast sönder. Ej gick han igen även på ljusa dagen och ingen tog det smera upp i Torsälodalen även om man hade varit viktigt ärende dit. Runt om i häradet fann man detta var en stor olycka. Om våren städde sig Thorhall nya tjänstejorn och lät dem bygga upp de förstörda husen. Under den tiden solen stod högt på himlen gick lån mera sällan igen. Så landade man vid midsommartiden ett skepp i Hunavatten. Ombord därpå var en man som hette Thorgöt. Han var en utlänning, stor tillväxten och ägde två mäns krafter. Han var lös och ledig och sökte sig till tjänst, ty han ägde alls ingenting. Thoral bonde red till skeppet. Där träffade han togöt som spårde om han ville ta en tjänst på hans gård. till var han villig. Det är mig likgiltigt, sa han, vad du har sett det har till. Då har du var bredd på, jämlade Torhall, Att hemma hos mig gick i platsen för mesaktiga karar. Ty på senaste tiden har gengångare huserat där. Jag vill på intet sätt bedraga dig. Förlorad ger mig icke strax. Jag återtog han. Om jag också får se små spökelser. Och mera tror det tarvas för att jag ska bli rädd. För denna saks skull vill jag ej söka mig någon annan upphällsort. Snart vi de överens om städslingen. Nästa vinter skulle Toghöt vakta tohals förr. En av de första vinterdagarna inställde han sig i tjänsten. Och inom kort stod han väl hos alla på gården. Ständigt kom Glom dit och tumlade om upp på taken. Detta fant Toghöt synnerligen nöjsamt. <laughs> Den där trälen sa han. För allt komma mig lite närmare ifall jag skulle bli rädd för honom. Bad honom hon och var så utlåtlig. Det är nog bäst, medan han, att ni två är i givare i färd med varandra. Sannoliken utlöt sig torget. Är icke modet alldeles skrämt, tur är. icke ämnar jag ramlar i kuller för skräckelse för allt detta skymningskvaller, hon glöm. Så led vintern fram till jul. Under julaftonen ville Torbjörn gå ut till sin boskap. Men då sa husfrun. Måtte dig gå som förra julen? Bekymra dig icke husmoder, genmälte han. Alltid blir det något att tala om ifall jag ej kommer tillbaka. Därefter gick han ut. Vädret var kallt och snön yrde vilt. Älges plägade att alltid återkomma hem i skymningen, men denna kväll syntes han icke till. Folket gick som vanligt i aftonsången och man tyckte sig redan vänta vad som komma skulle. Husbunden Torhall menade att spaningar genast skulle anställas, men kyrkfolket gjorde undanflykter. Man ville ej vedervåga livet med att i nattetid gå ut och kasta sig i trollens armar. Och som Thor i vågade sig ensam ut blev det letat efter herden. Det var först under juldagen då männen vore mätta som de drog ut på spaning. De gick genast bort till en stendös som uppkastats över glöm, Ty alla vore av den mening att denna volatoriets försvinnande. Då de kom nära dösen fick de se vad underligt där timat. Fårheden låg där död med avbruten hals och varenda ben i honom var krossat. Därpå burde de honom hem till kyrkan och aldrig gjorde han sedan någon man skada. Men glöm började hon gå igen värre än någonsin. Nu tillställde han så mycket ofog att allt folket i all hast begav sig bort från Thorals stad, utom Thoralv själv och hans husfru samt en gammal koherd. Denna hade varit där länge och honom ville i ogärna mista, ty han var skötsam och trogen. Också så ville han själv stanna kvar, ty han såg att allt vad husbonden ägde skulle förfaras om ingen vardade sig om. Efter midvintertid gick husfrun en morgon, så som hon alltid plägade, ut till kostallet för att mjölka. Det var ljusdag, dag, ty ingen mer än den åldrige koherden vågade sig tidigare ut. Han var alltid uppe i dagbräckningen. Då hörde husfrun ett väldigt larm borta i stallet och därpå ett fruktansvärt frålande. Hon sprang skrikande in igen och omtalade att något förskräckligt höll på att ske i stallet, men hon visste inte vad. Husbronen Thorhall skyndade dit. Där stångades alla djuren. Men som han kände sig osäker där inne, loppade han in i ladan. Fränen som delvis var öppen mot kostallet såg han vaktaren liggande på ryggen, med huvudet i ett bås och fötterna i ett annat. Han gick fram och trävade med händerna på honom. Strax kände han att mannen var död. Hans rygg hade blivit sönderbräckt över den flata sten som stod upprätt mellan båsen. Nu insåg Thorhall att det ej längre var honom möjligt att vistas på sin gård. Han bröt upp därifrån och tog med sig allt som var flyttbart. All den boskap som lämnades kvar dödades av glöm. Och till sist drog den omkring i dalen och ödelade alla gårdarna över för tunga. Det övriga vintern tillbragde Thorhal och sina vänner. Och ingen järvdes fara upp i dalen med häst eller hund till de träpte glöm strax. Men då det återvårades och solen stod som längst på himlen avtog spökandet. Då önskade Thorhal sig tillbaka till sin gård. Och en skönt ej var honom lätt att skaffa sig tjänstfolk satte han dock i återbo på Thorals stad. Men allt gick som förr, så snart hösten kom. Då spökades det igen ännu värre och nu var det Thorals dotter som mest ansattes. Till sist fick hon här av sin barn. Många hjälpmedel anlitades men inget hjälp. Och folk menade att nu såg det ut som om hela vattenstalen skulle läggas öde ifall ej snarbo tråddes på det onda. Sist berättades det om Grette Åsmundsson. Att han satt hemma på bjarg om hösten efter att han skilts från bade vid Torögnups gård. Så begav han sig hemifrån en dag kort före vintern. Han red norrut över fjällen till Videdalen och gästade Ödunstad. Nu blev han och Ödun till full och förlikta och han förärade denna en god oxe. De avtalade med varandra en ständig vänskap och sen bodde Ödun länge på Ödunstad. Han var välsignad med många och mäktiga efterkommande. Grette redar på norrut till Vattensdalen. Där besökte han sin morbror Jökull på Tunga Denne var en stark och stor man, mycket övermodig och ständigt var han stad på segling mellan länderna och han var ej god att nappas med. Med fägnad tog han emot Grette och denne stannade hos honom i tre dagar. Vid denna tid talades där i bygden mer om spökandet på Torhallstaden om något annat. Och Grette sporde nogsamt om allt vad som där tilldragit sig. Inte ett mera eller annat har sagts än vad som verkligen timat, försäkrade morborn. Har du törhända lust, frända, att rida dit? Detta medgav Grette. Gör det inte, invände Jökull, för detta är ett stort vågstycke och dina fränder äventyrar mycket då du drar ovardsamt fram. Alla menar vi att ingen av Islands unga män numera kan nämnas din like. Och vad glöm man gör, kan med fog sägas att av ond man kommer ont. Det är kvida bättre att ta ett kraftprov med en mänsklig man än med ett slikt troll. Och dock drager hågen mig till Thorals stad, sa Grette. Mig lyster att se hur och där ser ut. Nu ser jag, återtog Jökull, att det till inget gagnar att avråda dig. Och sant säger ordspråket att lycka är ett och mandom är ett annat. Lika snällt slår olyckan ner den ene som den andra, invänder Grette. Och tänk du hellre på hur det kommer att gå dig själv innan det är slut med dig. Hända kan, slöt Jökull, att vi två nu skådar något in i framtiden. Och dock kan ingen av oss ta sig tillvara. Därefter skildes de och de vore mycket missnöjda med varandras utlåtande. Grätte red till Thorhalls stad och husbunden Thorhall hälsade honom välkommen. Han sporde var hän nämnde sig men han förklarade sig vilja stanna där på gården över natten ifall det inte sig olägligt. Stort tack, sa Thorhall, är jag skyldig dig ifall du stannar. Fast många på sista tiden har funnit det fördelaktigt att gästa här. Säkerligen har du hört omtalas vad det här för sig gör. Och gärna ville jag, Grette, att inte tont oss dig för min skull. Men om du också själv slipper med livet härifrån. Vet jag dock med visshet att du kommer att mista din häst ty ingen får behålla sin springare i orörd som hit han länder. Men Grette förklarade att det var en lätt sak att skaffa sig en ny häst och Thoral blev då mycket glad över att han ville stanna där och han tog emot honom med öppna armar. Grettes häst stängdes in i ett starkt tillbommat stall. De gick till säng som aftonen och hela den natten förgick utan att Glom kom till gården. Då sa Thorhall. Din ankomst har vållat en stor förändring. till Elges plågar Glom varje natt bullra och stöja upp på hustaken. Eller bräcka upp dörrarna så som du själv kan se. Nu blir det antingen så, gemält Grette. Att han ej så länge just håller sig i ro eller också upphör han med sin vana att komma hit. Därför ska jag stanna här även nästa natt för att se hur allt artar sig. Sedan såg de om hästen på vilken inget spår av misshandel förmärktes. Även detta fann Thorall vara ett gott tecken. Ej heller nästa natt syntes glöm till och utsikterna tycktes bunden bli allt ljusare. Men när man kom till stallet, var grättes Grettes häst var innestängd, fann man detta upprutet och hästen släpad bort till dörren. Varenda ben i honom var krossat. Torhall berättade Grette vad som skett och bad honom att lämna gården. Ty döden är dig viss! Om du här inväntar glöm. Trälen vill jag åtminstone se, svarade Grette. Det är då min, det minsta jag vill ha för min häst. Thorhall menade att föra var vunnit med den synen. Till någon mänsklig skepnad, till organ, äger han icke. Dock synes med varje stund god som du vill vara här. Det led dagen till slut och folket begav sig till vila. Men Grette ville ej ta kläden av utan la sig på soffbänken mitt för bonden Thorals säng. Han hade över sig en lorvhårig päls vars nedre del han vecklat om fötterna medan han dragit dess över och upp över huvudet så att han kunde se ut genom halsöppningen. De breda bräderna som vore i rad fäst ut med bänken var de mycket starka och emot dem satte grätte i sina fötter. Det såg ruskigt ut i rummet efter, efter gengångarns huserande där. Hela ytterdörren var bruten sönder och man hade gjort en dörr av havsitt hop under trävirke. väggen åt förstugan till var både över och under tvärbjälken bräckti i bitar. Sängförhängen av kastade runt omkring och ljus brann i rummet om natten. Då denne till en tredjedel var liden hörde Grette hur det dånade ute. Någon gick upp på taket, satte sig gränslöver takgåsen och slog med hälarna så att det brakade i allt timret. Detta var en lång stund, sedan gick den som var där uppe åter ner. Steg närmade sig ytterdörren och då den han öppnades såg Grette gängångar sticka in huvudet som syntes ha någon fruktansvärt tjockt och förundransvärt brett i dragen. Glom trädde sakta in och när han kommit in genom dörren rätade han upp sig så att han nådde ända upp till takresningen. Därpå gick han fram till soffrummet, la armarna upp på tvärbjälken och sträckte sig långt in i rummet. Husbunden Thorhall gav sig ett knyst ifrån sig, ty han tyckte sig redan ha fått nog då han hörde oväsendet där ute. Grette låg lugn och alldeles orörlig. Glöm såg emellertid att ett bylte låg där på bänken och han trädde in och tog ett mycket hårt tag i Grettes päls den spjärnade med fötterna mot bänkbrädorna och förblev orubbad. För andra gången och ännu kraftigare ryckte Glom i pälsen men den låg orörlig kvar. Då grep han för tredje gången tag med båda händerna så fast att Grette sattes upprätt på bänken och pälsen slet sönder så att var vardera hade sitt stycke. Glom betraktade det han höll i och undrade mycket vem det var som stretat emot så kraftigt. I detsamma samma grätte in under hans armar, tog honom om midjan och spände med all sin styrka armarna om hans rygg. Han, han tänkte få honom att ramla baklänges, men Glom kramade hans armar så hårt att styrkan svek honom och han måste släppa sitt tag. Och han väg sedan tillbaka från bänk till bänk. Bjälkarna lossnade och allt bröts i stycken som de törnade mot. Då sökte Glom att slita honom med sig ut ur huset och Grette satte fötterna mot vad helst han det kunde. Men slutligen lyckades det gengångarna att släpa ut honom ur sovrummet. Nu var kampen ännu häftigare. Ty och djuret ville ha honom ut ur huset. Men för Grette stod det klart. Att om det var honom svårt att brottas där inne skulle det vara honom än värre där ute. Och han spjärnade åter mot av alla krafter. Glöm fördubblade sin styrka och när de till sist vore borta i dörröppningen klämde han grättet titt in till sig. Men när denne såg att motståndet ej längre lönade sig begagnade han sig av läget sådant det inte var. Han tryckte sig själv våldsamt emot gengångaren samtidigt med att han satte fötterna mot en jordfast sten som stod mitt i dörren. Detta hade den andra ej väntat och han stupade baklänges ut genom dörröppningen så att skulorna stötte emot den upp till och all timmerverket lossnade från det frysna jordtaket. Glöm föll på rygg så lång han var med grätt över sig. Det var månsken med drivande skyar, mellan vilka ljuset glänste fram. Men just som glöm föll gick skyn undan från månen så att denna lyste klart. Och i samma stund spärrade spöket upp båda ögonen. Och Greta har själv sagt att denna syn var den enda i hans liv som ingivit honom skräck. Så svek honom krafterna. Trött som han var och därtill skrämd av Glorms hastigt rullande ögon. Han förmådde i draga sitt kortsvärd och låg nästan som mellan liv och död. Emellertid fanns i Glorm mer olycksbringande kraften i den andra gänggångare. Ty han talade så lunda. Mycket möda har du gjort dig, Grette Åsmundsson, att få tag i mig. Men ingen skall förvåna sig om du ej får något gagn av detta möte med mig. Jag kan omtala för dig att nu äger du endast hälften av all den styrka och mandom som ödet tillärnat dig. Ifall du icke hade träffat mig. Väl står det icke i min makt att fråntaga dig den kraft som du redan besitter. Men det mäktar jag att du aldrig var starkare än du nu är Och likväl är din styrka stor nog Det skulle många få erfara Väl har du hittills gjort dig fredad av dina bedrifter Men härdanefter ska du av dem endast få dråpmål och fredlöshet och allt vad du företagar dig ska bringa dig ofärd och olycka. Fredlös var du, som sagt, och ständigt blir det din lott att väljas ensam. Den förbannelsen lägger jag även på dig. Att du alltjämt ska se framför dig dessa ögon, mina ögon, sådan det nu stirrar. Och skall för den skull ensligheten synas dig ännu mera i osell. Allt detta skall till sist giva dig döden. Knappt hade Glom sagt dessa ord för den maktlöshet som Grette kände försvann och han drog sitt svärd, hög huvudet av gängången och satte det in vid hans bakdel för att förhindra det från att gro fast på sin forna plats. Nu kom husbunden torhal ut. Han hade klätt sig medan Glom lät talet gå och hade ej vågat träda närmare för en Grette svängt sitt svärd. Thorhall lovade gudet och tackade innerligt Grette för segern över denna orena ande. Sen brände de glöm till kallt kol. De lade hans aska in av en hel djurhyd förhärdiga, tät skinnsäck som de grävde ner i jorden långt borta från Kreaturstiga och al alfa -väg. Efter kampen lade Grette sig till vila. Ty han var styr i alla leder. Thorhall sände bud efter folket i de närmsta gårdarna. Och han visade och berättade för dem hur allt tillgått. Alla beundrade denna bragd. Och allmän var meningen att ingen i hela landet kunde mäta sig med Grette Åsmundsson i styrka, tapperhet och annat som pryder en man. Vid avskedet förärade Thorhall Grette värdefulla skänker. En god häst och vackra kläder. Till hans egna hängde i trasor efter den stora brottningen. Och de skilde sig åt. Som goda vänner. Därifrån red Grette till gården Ås i Vattensdalen och här tog hans faders vän, hövdingen Thorvald Åskarsson, emot honom väl. Omständligt sporde han denna om hans kamp med glom och Grette berättade honom allt vad som tilldragit sig dem emellan. Aldrig, sa Grette, har min kraft sats på ett sådant prov, helst som striden varade så länge. Skicka dig aldrig mer övermodigt, bad Thorvald. Då ska allt gå dig väl i händer, men i annat fall kan du lätt råka i olycka. Då anförtrodde Grette honom att hans sinnelag ingalunda bättrats efter kampen med Glom. Ty han hade blivit hetsigare än förr och hade numera svårare för att tala förtretligheter. Därtill märkte han den stora förändringen att han har blivit en mörkrädd man som ej vågade vara ensam så snart skymningen föll. Då visade sig för honom allsjöns vidunder och sedan dess har man haft i ordspråket att glöm lånar dem sina ögon eller givar dem glomsyn för vilka något ter sig. Helt annorlunda än det är. Du har lyssnat på Folkpodden säsong 3, avsnitt 3, Drag, som producerades av mig, Linus Boyström. Du kan stötta Folkpodden genom Swish eller genom att köpa en av våra produkter på Frontier Unknown. Och jag vill passa på att tacka alla som har stöttat podden hittills. Ni är helt fantastiska och det känns oerhört roligt att veta att ni lyssnar och att ni vill höra mer. Och jag hoppas att jag kan spela in mer och släppa mer allt eftersom tiden går nu. Om du vill läsa historien om Glom och Greta Åsmundsson finns texten att ladda hem som e-bok på Apple Books. Länkar till detta finner du i show notes till detta avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen.